0: Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars. We zijn aangekomen aan dag
2: 60.
3: En we gaan verder op onze weg naar Pasen toe. En ook vandaag gaat u eerst naar muziek kunnen luisteren, gevolgd door Magnificat 90 en daarna Exodus 90.
1: Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo voorgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt? En de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan. De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd Als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt. Kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. De goedheid in het leven, alles wat er jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open. De dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur. Kleine wonderen ieder uur Die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is Dan mag je het weer zien Als je alles bij hem neerlegt Als je alles in zijn handen legt Kan jij zijn schoonheid zien Je mag het dan weer zien Al de goedheid in het leven Alles wat er jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Mijn gegeven heeft ik mag het nu weer zien ik mag het nu weer zien ik mag het nu weer zien
3: Welkom, beste deelnemsters, aan Magnificat 90 op deze donderdag, op deze zestigste dag van ons traject op weg naar Basen. Laten we deze uitzending starten zoals gewoonlijk met het bidden van het Magnificat. In de naam
2: van de Vader en de Zoon en de Heilige
3: Geest, amen.
2: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Warmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dien naar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen, dere even amen
3: Opnieuw vandaag
2: gaan we verder lezen uit het boek Geloven in de Liefde. We mogen ons verenigen met de wondere dingen die Hij onophoudelijk in ons doet, zelfs als we ons er niet van bewust zijn. Jezus, ik verenig me met de wonderen die U in mij tot stand brengt. Ik weet, ik ben er zeker van, dat ik U vandaag meer bemin dan gisteren, en dat ik U morgen nog meer zal beminnen dan vandaag, omdat ik mijn hart heb opengesteld voor Uw genade die er in een onophoudelijke stroom binnenkomt en die me voortdurend omvormt in u en zich uitbreidt over de naaste. Paulus zegt ons, de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Zo verplicht jij Jezus om datgene te doen waarvoor je hem bedankt. Zet je hem dan voor het blok? Nee, want de hoop stelt immers niet teleur en belooft vruchtbaarheid aan hen die vertrouwen hebben. Bij het bezoek van Maria, zo vertelt Lucas, riep Elisabeth luid tot Maria, zalig zij die geloofd heeft. En toen sprak Maria, Magnificat anima mea dominum. Mijn hart prijst hoog de Heer. Leg in jouw gebeden een belangrijke apostolaatsgedachte. Bid om barmhartigheid voor de zielen te verkrijgen. Jezus had de mensen zonder ons kunnen redden. Dat heeft hij niet gewild. Therese schrijft, de schepper van het heelal wacht op het gebed van een heel kleine ziel om, zoals zij, de andere verlosten te redden door de prijs van zijn bloed. Er zijn er die verbaasd zijn als ze het aantal ongelovigen zien, het aantal heidenen, goddeloze en niet-berouwvolle zondaars in vergelijking met het aantal gelovigen. Daarin zit de verkeerde verhouding die ons verrast, die we moeilijk kunnen verklaren. We zouden ons haast afvragen of de verlossing niet mislukt is. Ik denk dat de goddelijke voorzienigheid dat heeft toegestaan, ik zeg duidelijk toegestaan en niet gewild, opdat de vurige zielen nog meer vanuit een geest van apostolaat zouden leven, vanuit een nog groter verlangen om ongelovige zielen te redden. Wanneer ze hun grote menigte zien, zo mededelend, in het sitio, ik heb dorst van Jezus aan het kruis en zijn miserior super turban. Mijn hart gaat uit naar de menigte. En dan zal Jezus barmhartig zijn voor die andere zielen, omdat zijn uitverkoren, bevoorrechte zielen hem meer beminnen. Zie daar jouw verantwoordelijkheid. Tot Margaretha Maria zei hij, Een ziel die bemint kan vergeving verkrijgen voor duizend misdadigers. In Mystici corporis Christi schrijft Pius XII Wanneer wij nu echter in de kerk iets zien waaruit de zwakheid van de menselijke natuur blijkt, is dit niet toe te schrijven aan haar juridische inrichting, maar veel eer aan de jammerlijke geneigdheid ten kwade van de afzonderlijke personen. Deze zwakheid laat haar goddelijke stichter ook in de hoger geplaatste leden van zijn mystiek lichaam, slechts daarom toe, opdat de deugd van schapen en herders zou worden beproefd en in allen de verdiensten van het christelijk geloof vermeerderd. Hieruit moet je niet opmaken dat de kerk, naarmate zij minder zichtbare macht heeft op aarde, des te meer haar rol van gist in het deeg zal vervullen, dat de instellingen niet christelijk zullen moeten worden dat we moeten aanvaarden dat de wereld zich steeds meer ontwikkelt zonder de kerk. Johannes 23 heeft ons een heel andere opdracht gegeven toen hij ons vroeg om te werken opdat de menselijke maatschappij met de meest volkomen getrouwheid het beeld van het koninkrijk gods tegenwoordig zou stellen. Vraag dan ook niet alleen om inkeer van zondaars, maar ook dat de goeden heel goed mogen worden en dat de heel goeden heiligen mogen worden. Vraag niet alleen bekeringen van zielen, maar verheffing van zielen, omdat Jezus niet alleen dorst naar de bekering van zondaars, maar misschien nog wel meer om te zien dat de zielen die hij heeft zien opstijgen en groeien in de liefde, nog inniger een met hem worden. Hij heeft behoefte aan waarlijke liefhebbende zielen, die waarlijke hosties zijn, die waarlijk in hemzelf worden omgevormd door de liefde. Hij heeft die nodig om de mensen te redden. Wees ervan verzekerd dat ik tijdens deze retraite hier vaak aan gedacht heb, terwijl ik voor jullie bad. Jezus laat hen opstijgen, haalt hen nog dichter naar u toe. Laat hen deeltjes worden van de hostie die u bent. Eén enkele vlam met u die bent gekomen om vuur op aarde te brengen. Vuur dat u zelf bent. Zie je, de wereld lijkt af te gaan op haar ondergang, en toch ben ik niet pessimistisch. Waarom? Omdat ik denk dat er vandaag in de kloosters en ook in de wereld meer zielen zijn dan ooit die Jezus helemaal zijn toegewijd, in het volkomen vertrouwen en de totale overgave, zonder dat iets hen onderscheidt van de anderen, zoals in Nazareth. Het kwaad wordt breed uitgemeten, het goed blijft onbekend. Geloof me. Ik heb op dat gebied ervaring. Die zielen troosten hem, die zielen brengen eerherstel. Zij stellen hem schadeloos en, ik durf te zeggen, ze verplichten hem om barmhartig te zijn. Men noemt ze vaak bliksemafleiders, maar ik houd niet van dat beeld, want Jezus laat geen bliksem uit zijn hart op de wereld vallen, maar stromen van genade. Hij heeft harten nodig die kanalen zijn voor die opborrelende wateren om die op te vangen en te verdelen. Dat is de rol van trouwe en edelmoedige zielen. Alleen al daardoor drijven ze de gevolgen van de zonde terug en laten die zelfs verdwijnen.
3: vandaag is het donderdag, beste luisteraars. We hebben al enkele dagen van deze nieuwe week van Magnificat 90 gehad. Van deze negende week. Laten we toch vandaag nog even stilstaan bij het ankerpunt van deze week. Laten we
2: samen dit overlopen. Ankerpunt voor de negende week. Inleiding. Het zal inmiddels wel zijn opgevallen na het lezen en mediteren van dit boek en de Bijbel. De kern van alles is liefde. God is liefde. Wij zijn uit liefde geschapen en wij zijn geroepen om liefde te hebben. Als wij lief hebben, dan worden we heilig. Dat is alles. Tja, klinkt gemakkelijk, maar ondertussen. We gaan deze week nader onderzoeken wat het apostolaat is en dat dat niet altijd hoeft te betekenen om ouderen op te zoeken in een verzorgingshuis. Het woord apostolaat komt oorspronkelijk van het Griekse woord apostolos, wat betekent iemand die uitgezonden wordt. Het woord komt oorspronkelijk dan ook van de eerste apostelen die door Jezus werden uitgezonden om de blijde boodschap te verkondigen. Oftewel, apostolaat betekent dat wij allemaal zijn uitgezonden met een missie, namelijk om Gods liefde te verkondigen. In dit hoofdstuk maakt de heilige Therese samen met het voorbeeld van andere heiligen ons duidelijk dat het echte apostolaat bestaat uit liefhebben en gebed. Begin om vruchtbare apostelen te zijn, zielen van liefde te zijn. Dat is wat echte heiligheid is. Niet zoveel mogelijk dingen doen, maar vooral alles wat we zijn en doen in liefde te doen. En altijd vanuit gebed. Wij doen geen apostolaat, wij zijn apostelen. Zei bischop Monseur Ocaris eens. Ik ben een levende apostel, dat is mijn identiteit als kind van God. Mijn hele leven is een apostolaat. Wij zijn snel geneigd om over te gaan tot actie, zoals het helpen bij een voedselbank, projecten opzetten voor de kerk, mensen bezoeken enzovoort. Dit zijn zeker goede dingen, maar zoals we lezen, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Alles doen vanuit liefde, ook wanneer het pijn doet of wanneer wij niets voelen. Denk dan terug aan wat we vorige week hebben gelezen en wat we op ieder moment weer mogen zeggen, namelijk, Jezus geef mij uw hart om mijn naaste te beminnen. Het gaat om de liefdevolle daden. Wanneer ik iets moeilijk vind om het op te offeren uit liefde. Wanneer ik een discussie heb om de ander uit liefde gelijk te geven. Wanneer ik even geen zin heb in mijn werk om het dan toch liefdevol te doen. Wanneer ik slecht denk over een ander om deze gedachten om te vormen tot liefdevolle gedachten. Wanneer wij op dezelfde manier proberen te leven om met Jezus hart lief te hebben dan wordt ons leven stap voor stap een reflectie van Gods liefde. De oefeningen kunnen ons hier ook bij helpen. Ik kan ook vasten uit liefde. Daarbij is het vasten een prachtig apostolaat, een kans om te bidden voor anderen, om de ander lief te hebben. Zo mogen wij ook meebouwen aan Gods Koninkrijk, de gemeenschap denken we ook nog eens terug aan onze motivatie en aan de betekenis van het offeren. Het gaat er niet om dat we onszelf kapot geven of offeren. Nogmaals, het gaat om de liefde. En wij kunnen enkel zoveel van onszelf geven als God aan ons geeft. Als we op zijn, dan zijn we op en dan worden we geroepen om ook zorg voor onszelf te dragen. Bijvoorbeeld door rust te nemen. Het is een fijne balans geven totdat het soms pijn doet, maar onszelf niet kapot geven. Hierin vertrouwend dat hij ons geeft wat we nodig hebben. Deze fijne balans mogen we telkens met hem in gebed overwegen en reflecteren.
4: E
3: Zoals jullie weten, hebben we ook altijd een meditatie wekelijks over een vers van het Magnificat. En deze week staan we stil bij volgende vers. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met lege handen. Maria weet dat zij niet op eigen kracht de moeder van de Heer kan zijn. Zij weet dat zij niet op eigen kracht kan liefhebben. Zij weet dat zij wel met Gods kracht de perfecte liefhebbende moeder van de Heer kan zijn. Waar ervaar ik dat ik behoeftig ben? Oftewel, dat ik het niet zelf kan. Kijk eens naar de opdracht van deze week. Waarin merk ik dat ik Gods hulp nodig heb om lief te hebben? De verzen van het Magnificat van deze week herinneren ons aan het feit dat God ons overvloedig geeft wat wij nodig hebben. Maria spreekt deze verzen uit met dit grote vertrouwen. God geeft ons overvloedig als wij erom vragen en beseffen hoe hard wij het nodig hebben.
5: La encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. I'll
3: Het is goed om misschien opnieuw onze opdracht van de week te herhalen. Het ware apostolaat gaat om het liefhebben. Kiezen we uit de onderstaande lijst één of twee dingen waarin we deze week willen groeien in de overgave en liefde van het apostolaat. Iedere avond nemen we deze punten mee in ons gewetensonderzoek om te groeien in het liefhebben als dochter vanuit het hart van Jezus. Vergeet niet, dit is niet iets wat wij zelf doen, maar wat alleen kan in en door Christus hart van liefde. 1. Mijn huisgenoten, familie, vrienden, liefhebben door klaar te staan voor hen en door echt met aandacht naar hen te luisteren. 2. Mijn collega's liefhebben door behulpzaam te zijn en oprecht te luisteren. 3. Liefhebben door mensen niet te oordelen. Wanneer ik dit toch doe, dan probeer ik deze gedachten om te buigen tot liefhebbende gedachten, bijvoorbeeld door God te danken voor de mooie eigenschappen van die persoon. Wat wil God mij hier over mijzelf laten zien en waarin wil Hij mij laten groeien? 4. Wanneer ik geen zin heb in mijn werk of studie, dan doe ik dit extra uit liefde voor God en voor de ander voor wie ik dit werk doe. Punt 5. Wanneer ik het vaste moeilijk vind, kan ik dit omvormen tot een daad van liefde en het liefdevol aan God geven. Puntje 6. Wanneer ik geen zin heb om mijn gebed te doen, dan doe ik het juist wel, met liefde. Puntje 7. Contact opnemen met iemand met wie ik misschien al langere tijd ruzie of geen contact heb en mijn excuses aan te bieden. Punt 8. Bewust naar de mensen die ik tegenkom op straat, glimlachen en of begroeten. In deze opdracht van de week beste dames kunnen jullie lezen in de journal van Magnificat 90 op pagina 104.
6: The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness He took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word, that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man. With dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand And yet he seems like just an ordinary man The gentle healer he left our town today I just looked around and found it gone Some folks from town him, they say that the gentle healer is the truth, the life, the way.
3: En zo, beste dames, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Magnificat 90. Zo dadelijk na de muziek Exodus 90 voor de mannen. Maar eerst bidden we nog een gebed tot de Heilige Aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken nu ootmoedig dat God hem zijn macht toe gevoelen, En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijft Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan. Door de goddelijke kracht in de huil terug. Amen. Tot morgen, beste dames, voor een nieuwe aflevering.
7: Is mij geest om God, Oeh, mijn verlossing. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienst maar. Van u afpreist ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. Groot is zijn
4: naam.
7: Ook verrijft nu mijn ziel, de heer, verrukt is mijn geest om God. Hoe, mijn verlosser. Barmhartig is hij, tot in lengte van dagen. Zie gelden met krachtige
4: armen
7: dan Haalt hij omlaag van hun troon?
4: Magnificat.
7: Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Magnificat. Behoeftigen schenkt hij overvloed, Magnificat. maar rijken gaan heen. Vaderin heeft beloofd.